就是给我一种，就是我去了那里，我学了个啥？我学了个寂寞，然后这种感觉吗？就就对对对对对，在一开始的就就在，因为在第一个暑假嘛，然后我去那里学，嗯、然后就是有一种啊，这个就我陷入到一片未知之中，然后我也不知道要在、嗯、要做什么，但是呢，那个老师呢就让我们去体会在。呃，未知之中的我为什么要这么急于去寻找到一个答案啊？然后为什么不能够在这个未知之中去去待一会儿啊？去停留一会儿？那、呃、其实这个你说说说实话吧，也有重要，也也很有必要。但是对于我这样一个，我就就跨越了千山万水去去那个地方去学，<笑>然后我就觉得哇，这个难道是被骗了？对<笑><笑>。遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是星宇，非常欢迎啊、呃！今天请到了王华星啊、呃，参与到我们谈心社的现场。然后这一期的节目，我们有现场录制的小伙伴一起参与，也非常欢迎各位小伙伴的到来。那呃，华星，呃，我们其实认识很多年了，然后其实结缘也是因为表达性艺术治疗共同的结缘是音乐治疗，结缘是音乐治疗，对，嗯。因为那个时候我还是挺想了解一下这个音乐治疗的，对，嗯、然后想想看看那个有没有机会去呃国外去申请、嗯。那时候我刚去华师大，呃，然后呢，呃，这个在那个时候就想嗯了解一下，因为那个时候我一直想学，我我学重新学钢琴，然后那个那在那个时候也是。买了一架电子钢琴在宿舍里，但是也没怎么弹。<笑>然后，对，然后就是，哎，结果我我同班的同学就那个什么就知道，他他也叫婷婷，对他叫孙婷婷，我记得。对。嗯、然后是是认识你，你们是在苏州那个表达性艺术治疗大会上好像认识。是的。然后我就通过他，然后就认识了你。那个时候应该是。一四年还是一五年？就是应该是你刚去 Berkeley 的那个时候。对对，我记得是一年，应该是一五年的夏天，因为那年我回来参加苏州的国际表达性艺术指导大会、哦。对，那时候很热闹，我记得大会好像一千多个人参加。嗯嗯，然后我一听，哇，去 Berkeley 念念书好像要一百万，<笑>然后我就被劝退了。<笑>反正我谁跟你说的？我记得是你说的吧，好像是反正好好多钱，然后就被劝退了，然后就算了。然后，哦、嗯嗯，可能没没有没有没有奖学金的状况下是会需要这笔钱、嗯嗯，对，是的。然后，所以所以星宇还是很厉害，拿了这个奖学金，嗯，然后，嗯、呃、对，然后后来后来是对，嗯、呃，接下来你说吧，然后我我就。<笑>我说一句话，我基本上都……没事没事，我们就非常就
就是呃，因为平时跟华兴也非常喜欢，我们也很享受互相交流和探讨，嗯，呃、我们感兴趣的这些话题。其实从跨文化，然后呃，因为我们也也有到 Leslie 呃大学去学习，然后我们会有在 Boston 也会见面一起玩，就会聊到很多跨文化的经历，呃，包括说呃。特别是呃，表达性艺术治疗中，其实有各种不一样的流派，然后有不同的呃这个媒介，从、呃、唱歌啊、跳舞、舞动，然后呃音乐本身，然后绘画，嗯、呃，包括摄影、泥塑，就会有非常多的艺术表达的媒介，所以我们都会以这个去探讨。那其实就会想到说，哎，那我们不如邀请华兴，我们一起来聊聊，就是平时我们就。非常喜欢的这个专业，然后喜欢热呃喜欢这个探讨的这些话题，呃，那因为黄姐第一次到我们的谈心社露面，呃，要不和大家分享一下你为什么会喜欢上这个领域，然后你的这个求学的路程？嗯，好，呃，大家好，我叫王华新，嗯，<笑>我为什么会喜欢上这个领域？我觉得。我觉得其实我最最一开始喜欢上的，其实，呃，我在幼儿园的时候，其实就表现出来了惊人的<笑>艺术天赋<笑>。呃，然后那个对，就就幼儿园老师弹弹个琴哈，他那个时候是弹的那种，就脚踏的那种，这个我也不知道叫什么琴，脚踏的像缝纫机一样，就那种踏板的那种。风，我风琴啊、哦，对，好像是风琴。嗯，反正我 anyway 什么琴不重要，反正就他弹弹过的曲子，只要我们上课去唱过，然后我基本上下课我自己去摸摸摸两三遍，然后那个旋律就能摸出来了。然后这个对，所以说我其实这个小时候是很有这个天赋的，然后但是小时候这个分离焦虑比较明显，然后就怎么。出去就叫父母呃带我或者我家人带我出去，我就不就是不肯出去，不肯出家。然后，但是那个时候又没有足够的钱去请家教，也没有足够的钱去买买琴，呃，电子琴可能会有，呃，然后所以说后来这个愿望也就搁浅了，可能也就买了个琴回来自己去弹一弹，我是愿意的。但是让我小时候去出门去弹，好像是我挺害怕的一件事情。同时，小时候其实也是喜欢绘画。嗯，然后没事也是喜欢拿个笔啊、本啊，然后就画，然后，然后就老师也会觉得，哎，我画的好像也不错，但是吧，好像也就也没有出去学，所以说，所以说，好像这就成了一个我的一个童年的一个遗憾一样。然后，呃，但这个遗憾，我觉得现在回过头来想想，也未必是一个遗憾，因为我觉得我保留的是一种对艺术本身的一种天然的。纯粹的爱好、敏感以及好奇，以及愿意去尝试，就是从那个时候，就是反正小时候就各种各样子的电子琴啊、玩具啊、什么的彩笔啊、泥啊什么满回家，反正天天买回去就玩啊，自己各种玩啊，然后对，然后呃自己各种捯饬，所以说小时候就喜欢玩然后也没有没有科班去学任何的。绘画或者说是这个这个这个乐器，嗯，所以这个爱好就一直保留着。然后，嗯，学学习的这个过程中
在经历小学、初中、高中的过程中，好像这一部分虽然虽然是并没有经常去拾起，但是嗯，就是对他的爱好其实还是一直都在的。嗯，然后等到了大学，啊，最坚持、唯一坚持的，我觉得一个爱好可能就是听歌、唱歌，呃，听音乐。嗯，这个是我一直包括到现在一直坚持的一个，可以说都不用说是习惯，它就是一个下意识的一个行为。早上起来就是我上厕所，我洗澡，<笑>然后都是在听歌，路上也是在听歌。然后那个我也是，我也是麦霸，听的多了就唱的唱的自然也会唱。啊、嗯，对，小时候也是那个选了那个啥合唱队的成员，嗯，然后，呃，所以。所以，所以，所以小时候对音乐这个爱好什么的都是很很那个的，嗯、呃，然后后来大学学的心理学，然后我就我就我也就很好奇，哎，这个哎，因为我那么喜欢音乐，这个音乐这个艺术能不能去去借助这个去帮助人呢？其实我在大学的时候就就有这个体会啊，然后再加上呃大学那时候其实考试也。那个就是成绩并不是特别理想，嗯，高考。然后，嗯，这个我在大学的时候哈、啊，除了听歌之外，就喜欢看很多电影。然后电影又会成为了我的一个爱好。那时候还甚至一度考过电影学的研究生。我第一次考研其实考的是电影学的研究生。对，哦，嗯、所以说这个我不知道，嗯、<笑>这个你不知道吧？嗯，我这个。好的，所以说我那个时候其实就想有一个我要杀回演艺圈，不，我要杀回艺术圈的这样子的一个愿望。因为我那个时候其实不会什么乐器，不会什么东西，但是呢，我会自己去玩这个剪辑，然后我会发现，哎，这个剪剪片子虽然就是把简单的照片哈，就是配上音乐，这非常简单，对吧？就是那 Windows Movie Maker 都可以做的东西，然后。我在剪我自己的这个，哎、啊、呀，这个比如说从进了大学到这个大三的这个好的照片，然后有非常有 mark remarkable 的照片，然后我就把它拼起来，哎呀，这个感觉给我的感觉也非常好，然后我自我就觉得，嗯，这个信心倍增，然后我就发现，其实这个过程，我觉得其实本身它不是艺术治疗，但是它绝对有疗愈的效果啊，艺术这个治愈的这种效果，所以说。我那个时候就也恰好除了听音乐之外，就是喜欢看电影，然后我就看了好多好多好多电影，然后我，然后这个甚至后来考电影学的研究生，我在看电影的时候就有一种，啊，看就开始研究他怎么剪辑了，就开始研究他怎么那个构图了，嗯，然后我发现剪这个电影其实它里面很多透视啊，很多切换啊，其实它这个都是有跟心理学有关。啊，然后但是第一次就没有考上，所以说<笑>我又回归到这个这个这个考心理学的研究生这个道路上，嗯，啊，但是其实回顾这个路程，我就会发现自己在音乐上，呃，在这个电影上，其实我就跨的这个媒介哈，就相当之多，嗯，有音乐，有有绘画，有这个电影。嗯，然后还有这个，我还一直喜欢唱歌，这都是很原生态的。嗯，呃，而且现在在跳舞，跳舞后来对跳舞，跳舞是到后来再说，还没有到跳舞。<笑><笑>嗯
嗯，然后到对对对，到了这个嗯，考了研，考的我当时选的研究生其实就是奔着华师大有一个老师，他是他在他就在学这个这个，他是在研究这个表达艺术，主要呃这个艺术主要音乐表达，我就专门又找到他了，然后结果进来其实。也学了个寂寞，然后最后就他就是特别陶醉，享受自己嗯吹吹笛子的各种过程。然后他是谁我就不说了。然后那个呃，但是呃，幸运应该上过他的课，嗯，他特别陶醉在自己吹笛子的这个过程中，嗯。然后那个，但我也没学到啥。然后呢？嗯，在这个过程中，但我一直就没有没有放弃这个愿望吧。然后在在是什么时候啊？哦，在是那个研究生研究生第二年的时候，然后我就就我跟我的师姐就在交流啊，然后有人进来啊，我的师姐就呃说，我觉得她她觉得我挺适合跳现代舞的。哎，然后挺适合跳舞的，然后现在我好像比较适合。哎，我就那个时候听他一说，哎，我那个时候好像就不知怎么的就开始就是体验各种舞蹈了，有有爵士，有现代舞，然后在进行舞团，嗯，嗯在在跳现代舞，嗯，那个时候从华师大，对，你也在进行舞团玩过、啊，我也在进行舞团玩过，嗯，玩现代舞，对。那个时候从华师大到金星舞团超级远，要坐地铁到那个到这边将近就一就去的过程就基本上一个半小时到两个小时。我现在住的地方距离金星舞团不要太近啊，就隔一条黄浦江，你知道吗？<笑>然后就坐个轮渡，然后从出出门，然后再骑个车十分钟，然后再坐个轮渡，然后就到了。然后啊、呃，现在所以特别珍惜着。这个时光，嗯，然后，呃，呃，所以那个时候我在跳舞，就会觉得有一种特别现代舞，就真的有一种跳完之后就让人觉得身心舒畅，因为他每一个现代舞的每一个动作，他其实前后都是很连贯的，他没有那种很突兀的这种动作，而且他非常讲究呼吸。然后跳完之后，我就啊，我就真的有一种就豁然开朗，就有一种好像把自己内心的这种。呃，这个什么没有没有没有舒展开的一些东西，好像都能够舒展开。然后，然后我就觉得也很神奇，对，呃，所以在那个之后，我就开始去网上搜，呃，就没有搜这个音乐治疗了，因为音乐治疗<笑>在 Berkeley 太贵了。然后我就在搜舞动治疗，哎，我就搜到了北京有在培训舞动治疗的这个机构啊。然后恰好那个时候毕华师大毕业，然后我就去那个北京去参加了他们的一阶舞动治疗的一个培训。然后我也发现舞动治疗也是非常非常我非常喜欢的，嗯，呃，然后在那个舞动治疗课呢上呢，然后我就这个去认识了很多很多的老师，也上了不只是舞动治疗的课，也上了有这个被压迫者。这个剧场有戏剧的课， oh, 嗯，是 ，oppressive theater， 对，他也是，他也是从心理剧发展出来，然后在后期被这个、嗯、就在美国的南部也是发展壮大的，嗯，的一个戏剧方式，嗯，嗯对
也体验了这个剧，也体验了呃呃，也体验了一些叫邓肯舞，邓肯舞集，就一个很很很仙的一个老师，然后就带着大家，然后披着那个像雅典的那个这个白裙子一样，然后就在那个教室里来回回走来走去，然后这个很仙，然后还有对。呃，反正对，有这些有舞动的，也有戏剧的，所以我就会发现都挺享受其中的。然后后来呢，我就想着，哎，有没有个机会去学学这个，嗯，艺术治疗，然后表达艺术治疗。呃，为什么会选到表达艺术治疗呢？其实我会发现，这个会非常适合我，适合我的地方就在于，它有一个很重要的一个理念，叫做。Low skills, high sensitivity， 就是低技能，高敏感度。我呢，就恰好符合了这两个特点。我没有任何一个是很强的专业技能，没有任何一个都没有，音乐、绘画、舞蹈、戏剧都没有。但是呢，我就很喜欢，我就很愿敢于去尝试，然后愿意去体验。所以，在这个敏感度，我觉得是很高的。所以。你说的那个，你说那个 low low skill high sensitivity， 它是这个项目本身在招生的时候的一个呃给到的一个这个 introduction 介绍，还是说它这个表达性术治疗本身它是一个 low skill set high sensitivity？ 我印象里这句话哈，并没有。并没有很直接，并没有在他的 introduction 里面介绍过。嗯、但是呢，我就有一个这样子的一个感觉，我就有觉得有这样子的一个感觉，因为他的这个招生的这个要求里面，并没有要求你有哪些方面的艺术方面的造诣。呃，这个对，不像呃音乐啊、美术啊，或者说这个舞蹈之类，他们是有的。他们是要求有一些可能证书之类的，可能，呃，但是 expressive arts 就没有，他就要求你就准备一个 portfolio， 就作品集里面各种就是包括他就是要求你加入一些，呃，音乐的呃这个这个音频呐、啊，然后又视频呐、啊，然后还有一些呃不就创绘画的创作啊等等。就你把这些就是都准备了，就都一起打包发给他们就 OK 了、嗯。所以说，所以说我就觉得这个 expressive arts 表达性艺术治疗它比较适合我，然后也就也就也就在那个美北京学这个舞动也认识了一些老师，就由他们的推荐，然后我就就是来到了 Leslie， 嗯，然后 University 对对对对对对对对。嗯，然后其实为什么会选 Leslie？ 其实，呃，当时也是我的一个朋友帮我去，呃，帮我去找的。然后他找帮他帮我找了两个，就是有，就是我因为我是挺想读这个博士的，因为已经有了一个硕士了，所以说我本来想读这个博士，然后但发现他们博士要求就是你必须要有一个那个艺术治疗类别的硕士，无论是哪个艺术类艺术治疗类别。然后所以说我算了，那我就还是。还是从要从硕士开始，对，所以他可能需要有比较多的这个，我知道美国博士一般会需要比较多的临床经验。对对对对，然后他是要求一个 master degree， 然后再加上那个你的这个某一个艺术治疗类别的这个 qualification 就资格证，然后再加上那个 post postgraduate experience， 就是后
硕士毕业之后的这个两三年的这个临床经验，对，嗯，所以说，所以说我那就从，就还是从这个硕士开始吧，然后，嗯，所以就就从硕士开始喽，嗯，然后我当时选的这个学校就两个学校，一个是 Leslie， 还有一个是好像是 Drexel University。嗯，在费城的，然后费城那个是博士是有那个奖学金的，也是我未来的一个心仪的一个学校。嗯，然后 Leslie 那个就没有奖学金，所以在 Leslie 那个是允许我不用在那个啥美国一直待着，我可以通过 low residency 就一年去只去暑假，这样的话就可以我就可以靠打工，靠在家里一点点的赞助，然后我就可以对。可以读完这个 master， 然后所以就可以省下一笔钱。嗯，对，他会他会鼓励你说，你可以一边工作，然后一边临床，然后把博士学到东西应用其中。因为我有去搜索过他的项目，因为我在厨师协会搜索 Leslie，、嗯、那那呃，他会他会要求你这样，就是你最好最最佳的一个状态是你在你的。临床就你有已有的职位中、嗯，然后你去结合想要去研究的一些方向和课题，嗯、然后通过他这样一个博士项目去呃深化你的临床临床的应用和研究。嗯、我觉得这是这是非常呃结合实际的一种博士的方式。嗯嗯，是，哎，就是就是不给钱的。<笑><笑><笑>嗯，往里面砸钱，嗯，所以我还是选一个那个，嗯，他的那个要求 ，Lancy 博士要求就没有 Drexel 那么高，他好像、嗯、对，嗯，在 Drexel 那边啊要求会高一些，但 Anyway 他有有奖学金，我就奔着他去了。嗯，那你在嗯说，你在你在 Leslie。就是等于是呃，进入 Leslie 之后，等于是划开了一个新的篇章。嗯，你在 Leslie 的这个读书，因为现在我就明年毕业，对吧？对，对，这这两年三两三年，三年半，三年半，三年半的经历。嗯，三年半的经，其实，在 Leslie 工这个不是工作，就是 Leslie 读书的经历和我在上海。作为这个学校心理老师经历是同步发生的，所以说，对，所以所以这个就是边学习边实践，呃，然后这三年半，然后突恰巧又遇上了疫情，然后我觉得都是很很有很有意思的，嗯，呃，其实那我就就是就说说这个这个这个心路历程是吧？对对、嗯，你打开了新的大、哦、新世界的大门，打开新世界的大门。我先，好的好的，我先说三年前，三年半之前，在那个二零一八年，对，二零一八年，然后呃那个时候我是从已经北京那个舞动的治疗师二阶毕业了，呃，然后毕业了之后，就是在我先说是去去 Leslie 之前啊，因为这个也很重要。因为这个 Leslie， 我刚去的时候，我觉得有一种，还是有一种很，很很奇怪的感觉。这我觉得和前面的我舞动的受训是有关的，因为舞动的受训它其实会很 structure， 就是很结构结构化的。比如说让，比如说一阶是让你练一些拉扳的一些体系啊，二阶是什么什么凯什滕伯格的这个动作分析啊之类的啊，就练去去这个。
力这个方力量的方向啊、塑形、形塑啊，还有之类的，就这个东西是非常 structure 有结构性的啊。然后它的这个呃受训，就是也也会包括，比如说怎么用这个呃舞动去肢体动作跟个案去工作啊，然后还有一些团体啊。然后去 Leslie 的第一年啊，我去的时候。去的时候就印象深刻的一个课，就我们的叫 Principle and Practice of Expressive Arts， 就是呃理原理表达艺术治疗的原理，嗯啊，就是实实践 practice 原理和实践。就那个课在那个上面，那个老师介绍的一个概念叫 Poesis，Poesis 不知道你听说过没有啊 ？Poesis 就是他这个拼起来我也忘记怎么拼了。这个的意思呢，就是在要在待在一片未知的领域之中，然后去好像要去站定啊，然后那个对，然后就是就是我去的时候，就是他的这个包括这个概念，也包括这个这个这个 process 的这个概念，就一直在各种他们推荐的书从。第一第一年到的第现在的第三第三四年，然后就是各种地方都会出现这个，然后也包括这个他们也推荐了啊这本书，这本书是呃呃 Natalie Natalie Rogers 呃的这个 The Creative Connection， 娜塔莉罗杰斯就是人本主义罗杰斯人本主义那个罗杰斯的闺女亲闺女写的。呃，所以说大家其实就可以看到表达艺术治疗和人本主义治疗之间的关系，就是直接的这个亲闺女和这个爹之间的这个关系。对，然后他就是，所以这个这本书是我在入学之前，然后去买过来，到现在还没有看完。<笑>然后，但是我自己实践了很多，它上面有很多的这个练习，嗯。这本这本书是那个你说在准备去考，呃，莱斯利和没有没有不是准备去考莱斯利，就是莱斯利已经入入入学之后啊，对推荐的一本书，然后再加上那个 poesis，poesis 就是它就没有像舞动治疗那么的结构性，就是给我一种就是我去了那里我学了个啥，我学了个寂寞，然后这种感觉吗？对对对对对，在一开始的就就在，因为在第一个暑假嘛，然后我去那里学，然后就是有一种啊，这个就我陷入到一片未知之中，然后我也不知道要在要做什么，但是呢，那个老师呢就让我们去体会在呃未知之中的无为什么要这么急于去寻找到一个答案啊，然后为什么不能够在这个未知之中去去待一会儿啊，去停留一会儿。那其实这个你说说说实话吧，也有重量，也也很有必要。但是对于我这样一个，我就就跨越了千山万水去去那个地方去学，<笑>然后我就觉得，哇，这个难道是被骗了？<笑>就有就有一种就有一种这种这种感觉，嗯。然后，但是后来，嗯，后来其实发现这个能够在未知之中这个站定，其实也是一个也是要本事的，对。也是很重要的，而且为什么表达性的艺术治疗，它和它和它它就这么强调于在在未知之中去去跟个案去相遇呢
，就是因为表达艺术家他并没有局限于哪一个艺术的流派，他就是一定要恰到好处的去，就是贴合去去跟随去发掘这个来访者他在当下可能最非常适合的一种就是艺术的通道。然后呢，有一个很重要的一个关键的捕捉的信号就是。他通常会用什么样子的比喻？就比如说啊，我的心情，我的心情天都灰了一样。然后你看这个，它灰了一样就有颜色了，对吧？就颜色了。那好，那我们就不如把这个天灰的这个灰色，你把它画出来，是吧？然后如果说他说我的心情，哎，我的心情就就哎呀，我从来没有哪一首歌，然后就比如说这首歌特别适合形容我的心情。好，那你就会发现，那这个时候可能就特别适合歌歌曲通道的人。对对，听觉通道。那有的时候呢，他就说说，哎呀，我心里有两个小人在打架，呃，一个说什么，<笑>另一个说什么，是吧？那这个时候就很适合戏剧，对吧？然后你就把这个空椅，就你就让他去，嗯、呃，你站在不同的，坐在不同的椅子上，你去说一说呀，是吧？啊、呃，有的时候可能会说，呃，我的心情特别空。然后呢，我就我就，呃，每当心情的时候，我大概就是这个姿势，可能它就出来了。然后这种空是一种什么状态？然后他描述的这个这个状态，可能就呃这种 empty， 然后这种空，然后可能就可以用一个肢体去把它去呃表达出来。所以所以可能就表达艺术，知道他为什么叫强调 low skill high sensitivity。然后这句话也是在。入学之后，然后各种老师都会去谈到，就是，呃，他不太强调这个艺术的技能有多高，但是一定要强调很敏感、很敏锐。然后，所以在嗯那个时候就去用比喻，其实是一个很听来访者去说到了什么比喻，我觉得是很重要的一个对，就是找到一个通道，适合他的这个通道去契合性。当然去。找到适合的通道，就这一个，其实就是一门课，然后就还有很多很多的这个话可以去说，嗯，所以在第一年那个暑假，然后我就我就带着一些很好奇，带着一些这个第一次踏踏到了美利坚帝国主义的国土，<笑>嗯，然后呃遇到了一群这个非常有支持。支持到我的一个支持到我的小伙伴，呃，我呢又又正如我所料，我又是里面的贾宝玉，然后其他全都是像贾府，嗯，他们一帮女性，嗯，各种年龄的女性，然后就围在我的身边，啊、呃，我就很开心，嗯，然后对，很开心，呃、因为我我发现我就跟对跟女性就是建立关系非常容易的，嗯，比男性容易多了。嗯<笑><笑>我不知道为什么，嗯，然后对，嗯，这个，呃，就跟他们学，然后已他们已经大部分已经在去年毕业了，然后到现在还是，呃，也有几个小伙伴，我觉得他们很重要，就是这个我们叫 cohort， 我不知道你你那边是不是也是有一群叫 cohort， 呃，我们我们的这个项目的话会相对，我们是一个 class。的这种概念， oh, 对对对。Oh, 然后，因为我们学校本身它是跟别的学校会，一个是有 class 的一个概念，就是你毕业，就你入学和毕业的时候那、oh, 那一那一届
，但是、嗯、但是我们又有一个 semester 概念，因为可能每一个进来的学生，然后他本身的音乐技能不一样。嗯、呃，比如说，比如说我们要修一百个学分，打个比方，嗯、那、嗯、呃，你先有音乐的核心课程，比如说 ear training 啊 ，one to four，harmony one to four，counterpoint one to two， 然后还有一些 ensemble、嗯。那有一些人他可能他的技能是比较高，他可以 test out，、嗯、他可以通过考试时他直接进入更高阶，那他的这个 semester level 会就变变得很高，那他可能会、嗯。更早的能够进入专业课，所以会有一个蛮有趣的一层层，嗯，每个人好像又有有相同的课，又有不同的课的这种，嗯、对，然后有一些核心课程是必须，比如说呃音乐治疗的核心课程，那必须是一阶、两阶、三阶、四阶，就是每一阶你通过之后才可以进到下一阶，这样子。那呃，但同时大家有一些就是音乐方面的核心课程，又会有不同的 level，、嗯、呃。同时呢，又非常注重你的兴趣，就比如说有不同的音乐的风格 ，general， 呃 ，general， 呃，不同的 ensemble， 就是乐团课，你可以去选择。就是大家又会有机会去发展自己不同的呃特质和面向，所以是非常交错和丰富的一个，可能跟你的那个 cohort 概念应该是很不一样的，很不一样的 cohort。我们呃。我们这个，我我应该是其他的其他的，就 cohort 的 Leslie 的话，就是他，比如说这一届这一这个这一年入学的，学表达艺术治疗的，那就是就是就这一群人就是 cohort， 学音乐治疗的这一群人就是 cohort， 对啊，然后呢，他们就我们如果都顺利，就是呃必就是按照。这个学学的必修课，然后一个个都过的话，然后就是还是在一起的。嗯嗯，有可能是中间没有过的，但我们就一直都是，就我们这几个人，就反正嗯，必修课就是都在一起，就我们这几个人。嗯、然后，所以深入交流，对对对对对对对，所以这个 connection 这个连接就极其的，我觉得深刻，尤其是在。我们学了那个 group therapy， 就是团体治疗之后，哇，大家就我反正我就觉得那那个就和大家建立了深刻的这种连接。然后，呃，随后的这个督导课呀，也是督导课，我们不得不去拆班，是因为我们人也比较多。就美国这个督导课，它最多就不超过五个还是六个人，就是最多就是这么多人。嗯。然后我们就不得不去拆班，然后，呃。我们反正就这一群人，就从从一开始到现在，就是都在一起，然后深入的交流，然后彼此都，嗯，去分享，嗯，然后我现在我学习的这个过程，就是只去了美国两年，然后因为疫情那一年本来也要去，但是搁浅了，然后也就也就没有对，也就没有再没有再去了，然后其他的课都是在线上，嗯，然后跟他们来交流，因为这个呃。上课的过程其实是和我在学校当心理老师是同步的嘛，所以说我在我我工作的这个学校，然后也是那个也开了一些这个选修课，也包括在必修课上、必修的心理课上，然后让他们去绘画呀，然后但是因为对初中生，你知道吗？那个纪律啊，实在是你让他们动起来，那就那就上了天一样，你知道吗？就是你不。所以说这个，呃，也也有一些活动，然后就就不不太敢展开
、呃，就不太敢展开，就已经就纪律已经 hold 不住了，因为实在是中国的学生太多了。这个我觉得你知道吗？那个你就看到我拍的那些照片。就 group 那都是一个超级大 group， 那三四十个人的 group， 你知道吗？嗯，然后所以，所以就是选修课的话，选修课的话也就可能也有至少也有二十个人，因为我们的教教育老师又觉得我这心理课嘛，随便到时候就人不够，给我加人，他就不知道，就人多了真的影响质量，然后但是没办法，就他他他就一定要让我这个地方的加人，然后。你非常其实需要一个 co therapist 助手啊，对对对对,对，协同的治疗师一起对对对对对这样大的团体。我们学校就我自己，就我自己。然后啊，所以所以所以我在我在艺术治疗的这个表达艺术治疗的实践哈，说实话，在前一两年，我觉得是在艰难中在探索，因为我在前两年其实也是刚刚开始做一个新手的。心理咨询师，然后，所以这个我还更习惯的还是用语言去工作，所以说我包括我对个案的概念化，包括什么的，我会觉得语言这个工具比艺术的这个工具好像给我自身来说，在工作时候还会增加更多的安全感，反而增加了一些艺术的元素之外，反而我不知道要要要干啥，要干嘛。啊，对，回到你刚才最开始讲那个 poesis 是 pos poesis、啊、对不对？那个概念，啊、对对对对，对吧？对,对,对，呃对，就是会，呃，刚才你在讲的时候，就是你好像从呃国内经历的一些训练，它同一个是，即使是呃舞蹈治疗，它也是非常结构化的一种舞蹈治疗的方式，啊、对对,对。然后加上你接受的训练是语言谈话为主。嗯嗯他非常讲究这种结构化和精确性。然后当到了 Leslie 美国去学习的时候，他给你的那种 poesis 那种呃，等于是一个非常挑战的环境。他是不是在去，就是慢慢慢慢的一点点去除你？因为当我们在一个未知的环境的时候，我们会就本能的会有一个不安全感，然后就会想去有一些抓手。对，你说的太对了 ，You totally get me <笑>。就是在这样一个不安全之中，所以结果老师还特别的要你，特别你又到一个新的国度，又是另外一层的不安全。对对对对,对,对。但老师在那种状态下，就等于把你推到了个极致的状态。所以在在你最不安全的状态，在你最一个异国他乡，然后又是全新的一个项目，全新的同学和老师的状态下，嗯、然后又是到艺这个表达性艺术治疗，从语言治疗到然后在艺术治疗中。嗯，就是把你从完全很结构化状态推到了另一个极端，完全没有结构化，你去挑战，是的，你如何在其中自处？对对，所以说在第一个第一年的这个第一个月的时候，我我的这个 culture shock 就是文化的冲击是极其大的，<笑>然后我在那个时候还又又在上那个 power privilege and oppression， 就权力压迫和那个啥，<笑>对对对嗯，特权。我我当时我就说，我觉得中国文化和美国文化 totally different， 完<笑>全不一样。<笑>虽然大家都是人，但我觉得啊，太不一样了。然后这，但这其中其实除了文化因素，其实还有很多其他的一些因素。对，嗯，啊、然后你刚刚讲的 culture shock， 就是文化冲击、嗯，就其实我们到一个全新的环境都会经历。那你当时是怎么样去度过的？
，当时怎么样度过的？哎呀，当时这个度过的又又可以再开始又说说一个篇章了。嗯，<笑>我先把前面那个先安定了。我觉得前面那个还有一个没有抓手回来。嗯<笑>嗯，那个，所以我我真正开始去在。我的跟学生的心理咨询的工作中，包括跟我现在也在第二年的实习，在那个精卫中心在实习，呃，浦东精卫实习，然后去在个案中去用到，嗯，这个表达性艺术治疗，其实也是在我开始能够在咨询中、咨询室里面能够坐定，能够，哦，我我坐到这里，你说吧，然后没关系，然后基本上是这大大小小的可能。可能有后面有督导的支持，然后我觉得我是能够坐在那里的，很安定的这个状态的情况下出现了。然后我就对对，然后我在那个时候我就可以去开始去用了，嗯，然后就可以开始去捕捉观察，哦，他有这个比喻，他开始这个姿势，然后我就会发现，我就开始，嗯，他即便没有说，但我也说，哎，你在说的这个过程，你的手啊一直在搓。呀，我们可以一起去搓搓这个手，然后或者说一起去做做这个姿势，然后就可以开始在那个时候就慢慢的运用了表达性的艺术表演。其实这个过程其实也是也是需要一个一段功夫的，对。然后并不是一开始我以为着啊，我就我就会画画，我就会怎么样，然后我们就我们就来吧，上来就开始跳吧，然后就开始画吧，<笑>然后就那其实更更尴尬，对吧？这个特别的特别的尴尬，嗯嗯，所以一开始我其实多多少也有一些害怕尴尬，所以不敢用。但是到后来，当我真正能够在咨询室里面，就是以一个平和的心态去坐在那里的时候，其实我才慢慢的嗯，然后这个艺术就可以去运用起来。The journey just started。对对对对对。然后再说这个第一年的 culture shock 是怎么样度过的？<笑>哎呀，那个 shock 呀，那真的是叫一个 shock。嗯、<笑>从从一到十，你给他打几分？<笑>我觉得也有八九分。嗯，我觉得也有八九分，还没有到十分。嗯、呃，我对我先说说具体的，呃，具体的事情。呃，让我想一下，嗯。呃，有两件，有两件事情让我印象深刻。第一件事情是，呃，我会我会发现，哦，对，我会发现在那里，我不是特别敢于去表达自己的想法，嗯，就特别害怕去表达自己的想法。一方面是，呃，一方面是我发现美国人发言啊。真的是不谦让的，完全不谦让的。<笑> yes. 然后<笑>他有什么想法，他直接说了。对，不像我们中国，他哎呀，老师提了一个问题，谁谁有想法呀？来说一说呀。<笑>他们就问了之后，对对对，问了之后就直接啊，不不不不不就开始说。第一个说完了，第二个就开始不不不不不就开始说。<笑>然后有的你知道吗？我就这个读书，然后他们就说啊，我这一本书，然后呢，我就读了一页啊，我这本书也算读了，嗯，然后他就是这样这么的迷之自信，然后我就觉得这你就叫读了吗？然后在我们，我觉得你不把这本书看个十页八页的，你这还叫读吗？然后我就啊，我就觉得他们真的是太太厉害了。然后
，我在那个时候我就发现我，我我有这个障碍。一一个方面是我第一次在一个就是完全纯英的一个环境之下，我觉得我的英语，虽然我小时候我一直对自己的这个这个英语特别的引以为豪，但是从我踏上美利坚的飞机的那一刻，<笑>那一个进到那个舱门。进去之后，我就发现我的自信全都被摧毁了。这些<笑>这些乘务长、这些大妈们的英语，哇，那叫一个 native， 那叫一个纯粹。然后我就我就相形见绌，然后我就我连在飞机上开口，我都我都成为一个障碍。然后就就那个啊，但但是我都就鼓足了十足的勇气，然后要了一杯橙汁。然后我都我都我都已经我觉得很厉害了。然后在那个。环境下，因为刚开始过去，我就觉得很不很害怕发表自己的观点。一个是抢不过他们，第二个呢，我用英语真的，我觉得说的磕磕绊绊的，我觉得我都觉得，哎呀，我这说出来真的，我都觉得不太好意思。但是呢，我当我会发现我把这个问题去表达出来了，就说出来我有这个困难之后，我的这帮同学和老师其实是非常耐心的。嗯，非常仔细的去听啊，那个，这个你说错了没关系，然后他们就是尽尽力去说，然后这个，而且一直都在告诫我，就是英语不是我们不是学校考察你的一个部分，<笑><笑>你不要不要总是把自己就当做 native speaker， 你给自己的要求太高，然后就就就对，然后但是，嗯。呃，所以，所以表达性艺术治疗有没有给你治疗到？啊、对，呃，就是，所以一开始就我就局限在这个表达，<笑>我连我自己用语言去表达，我就被局限到，嗯，连表达就没表达出来。然后，然后他们鼓励我，然后包括我在那个时候啊，还很很那个啥，我我还很那个那个很勇敢的去约了 Leslie 的这个英文的这个 tutor、呃、counseling。康斯就学校的咨询，对对对，学校不是就提供了吗？然后我就去，我就去了。然后那个咨询师我说，他说也也挺佩服我的。你你在这里，你敢于去这个预约这个咨询，你已经很有勇气了。你要看到你的资源，然后那个什么好，然后我就特别鼓足了勇气，好，我就我就表达。然后呢，结果没想到。走出了这个咨询室啊，然后我们就我就去看了一个那个我们 PhD 的这个博士的这个他们的这个表达，他们的这个每年的汇报演出，在暑假的时候都要有汇报演出，嗯，就是这个是他们必须的，就是一个项目。然后呢，我们就是可以去作为观众去看，谁都可以去看，可以去提问。哎呀，我就鼓足勇气表达了呀，我就表达了我自己的想法呀。就有一个这个穆斯林人。他穿着他穿着穆斯林的这个衣服，你知道吗？裹着这个纱巾，然后穿，而且是穿着旗袍，中国的旗袍啊，哦，丝巾，然后再抓上中国的旗袍去打太极。哦，然后对你真的吗？你知道吗？就是我们打太极都穿什么？你知道的，这么的宽松，对吧？对，如此的宽松去打太极，这么的飘逸。然后他就他穿着旗袍打太极，你说。我是不是找到了一个我敢于表达自己想法的地方？结果没想到，没想到这么一表达，我说我很好奇，你这个衣服穿的你身上紧不紧？我都替你紧。<笑>结果没想到啊，就触碰到了他的雷区啊。然后他说：“等一下，你当时英文是怎么说的
英文原本我英文我已经忘了，我已经忘了。<笑>然后我就我就说我我我好像看上去我觉得特别的紧。<笑>然后他说他说我穿什么是我的自由。然后呢，我的这个身体的这个啥，嗯、呃，这个穿什么去打太极也是我的，我要尊重我的文化。然后然后那个什么，你不能随便的以你的这个文化的这个。这个评判去炸住我，这个这个这个穿什么衣服，对评价去打什么太极，我爱穿什么穿什么，我对对，然后然后结果知道吗？下面引得一片掌声，然后我就很神奇啊，然后我就很害怕，你知道吗？我说错什么了吗？然后那个那个那个老师还，我就拿着话筒，我还没表达完，我就一定要把我自己的问题问完，然后那个老师就已经啊。就把那个话筒就拽走了，就害怕我再多说一句什么，就已经又已经要引得这个穆斯林的围攻了一样的，就那种感觉，然后就就就拽走。结果，但是我周围的一些人，包括我周围，他好像这个，他们好像这个人，他觉得好像是是不是误解我的这个意思了？好像就有的好像也有能够站在我这一边去理解，我并不是去炸着，我其实只是表达一个我的这个。这个感受，我就觉得真的很紧，<笑>很窒息。所以我很，所以我很好奇，说你当时英文原文是怎么说的？我觉得就是，哎呀，我的嘴呀、啊，就是这个说的，我又又英语，你看又触碰到我的这个啥了。我英语本来就不好，然后我可能表达上没表达清楚。不过，不过你提到很好，很有意思，这也是我发现，就是中美的这个文化差异，就是对于人的外表。嗯嗯、uh, ，我常常听到，比如在，包括我现在回来，很多朋友问我 ，Do you have reverse culture shock? Reverse culture shock 就是说， uh, 呃，你回来以后反向的一个文化冲击。我觉得你有，<笑><笑>你觉得我有？就从这个腾讯会议的这个设置来看，我觉得，对，回来其实，对，对对，蛮多地方其实。就挺不适应的，我看。那、啊、我讲个，就是我们跟刚才那个你讲到那个是靠吃少文化冲击联系起来，就是我会发现，呃，比如说在国内常常会听到人说，哎呦那个呃小胖子过来一下，哦那个小矮子过来一下、啊，然后大家会觉得好像，呃呃，包括其实我回来已经有遇到过几次，呃，就是在在这个社交场合，然后另外的人叫另外一个说，哎。那个小胖子过来，或者那个小矮子过来一下帮个忙，或者那个高个子过来或者怎样，大家会觉得好像那是没有什么，就觉得哎就是这样去称呼的，嗯，但是如果在就就是在美国的话，其实大家会，嗯，普遍就像你刚刚讲的，他可能你是没有什么说哎呀 judge 他，但是大家是。不会去评价一个人的外貌，或者以一个人的外貌去指代一个人。那、嗯、因为可能在美国的文化下，就觉得那就已经在 judge， 就你已经在以外貌去代表一个人，或者去就是去称呼一个人、指代一个人，那就是一个 judgment， 它就是一个评价在那里。所以我也能非常理解那个那个穆斯林同学他的他的反应。就是对对，不会说哎，你你小胖子、小矮子什么，你那个，哎呦，你这个看上去好紧，你这衣服好看就，就不会。但是在但是在中国，呃，好像还蛮普遍。包括说很多，我觉得听众肯定会遇到说，哎，过了个年回去看亲戚，说，哎呦，你又胖了，哎呦，你又瘦了。然后他们的
呃，那个反应很多时候会是觉得说，哎，我关心你，呃，你看我注意到你瘦了胖了，嗯、但是，嗯，其实听的人不不舒服的，其实是会不舒服的，嗯，但是可能在总的文化下面，大家没有找到那个表达的方式去去反驳或者指出来，哎，你你不要这样称呼我，大家更多是一个沉默，我觉得啊，因为可能整的文化给人感觉好像，哎，大家就。好像这样称呼是可以的，但在美国会，我就我我不喜欢你这样称呼，或者不喜欢你这样去讲，我会可以去是被鼓励说去表达出来，就这个是一个很大的文化差异。嗯嗯，所以哦，我想起来，好像是我当时说的，好像你穿的打太极，好像穿的那么多，还有好像穿的好像特别紧，穿的特别紧。所以说，所以说这么多和特别紧，在他看来好像就是一个 judge。然后，但是在我们，我真的真的真的太习以为常了。我觉得，就是一看、嗯、啊，你今天穿那么多，这么热呀，穿那么多冷不冷，对吧？啊，然后我们就就就就,就这么说了。但是，但是好像他们就就就不接受。对对对，他会感觉有一个 judgment 在里面，嗯、就隐含在里面。对对对对对对。对对对对对对，这个是。所以你看，这是上吧，<笑>然后我刚从咨询室走出来，<笑>我要去表达，然后结果就遇上了这么这么这么碰瓷，然后这个一下子就打在了我的心上，然后又我又缩回了原形，然后哦、oh. 嗯，嗯，然后那个到后来，不过不过还好，我还有一帮这个支持我的同学，嗯。然后他们还是特别的能够理解，嗯，又跟他们去聊这个事情了、啊。对对对，有一个好像还在场，然后他还说这个，他说我在场，然后我听了他说的这个，我也觉得很气愤，我觉得他好像曲解了你的意思，然后那就是理解就站在我的这一边，嗯，然后，但我后来也仔细反思反思，其实自己表达可能也会有一些问题吧，嗯，不过我是 cultural。对对对对对对对，所以说在一开始啊，这其实只是一件事啊，然后还有一件事，我看现在其实已经九点了，然后可能、哦、嗯，你看我们就是说的这关于这个，其实还可以再聊很多，嗯，我们嗯，那我们差不多可以做一个小的收尾，然后留下接下的时间啊、嗯呃，给现场的观众做一些提问和互动。好的。感谢你的收听，我们下一期不见不散。